0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Pedro, capítulo 1, versículos 1 em diante. O prefácio e a tradação que Pedro diz, ele diz o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, e na Bitínia, isso são, são cidades, galácia, Regiões, é uma região com quatro cidades, os cristãos que estavam ali dispersos, estrangeiros, nesta região, Pedro escreve o seguinte, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Neste nesse versículo de número 2, nós já vemos aqui a atuação da trindade. Pai, veja bem lá, Deus Pai, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Deus na sua presciência. O que significa presciência, irmãos? Conhecimento antecipado do que vai acontecer. Conhecimento daquilo que vai acontecer antecipadamente. Somente Deus tem este poder. Somente Deus tem esse atributo, somente Deus é onipotente, somente Deus é onisciente, somente Deus é onipresente e somente Deus é presciente, a presciência de Deus, quando alguém chegar em você e disser a tua vida, toda a tua vida que aconteceu até a pouco, até a pouco, até agora a pouco, alguém disser a tua vida toda, você já não, não vá já acreditando isso a Deus, Deus falou a minha vida toda, ele fala, claro que ele fala, ele faz nos lembrar fatos que, não é irmão Maria José, que nós tínhamos totalmente esquecidos, mas nós temos que ter em mente irmãos, o que aconteceu comigo, consigo, até agora, eu sei, Deus sabe e o diabo também sabe, então por isso que a Bíblia fala assim, olha, examinai, provai se os espíritos vêm de Deus, provai se o espírito vem de Deus, então, às vezes, nós saímos, ah, Deus falou comigo toda a minha vida. Ok. Agora nós temos, temos a certeza que Deus falou conosco quando nós sentimos paz no nosso coração. Quando Deus nos aponta alguma coisa que nós fizemos. Veja bem isso, meus irmãos. Alguma coisa que nós fizemos, que está no nosso subconsciente. Ele nos lembra disso para que nós nos consertemos e deixemos de fazer. Deus aponta o erro, mas aponta a solução. E a presciência, sim, quando Deus disser, olha, vai acontecer assim, assim, assim com vocês. Você, nós podemos ter a certeza que a Deus está falando conosco, porque o amanhã somente Deus conhece. E quando é Deus que fala conosco, irmãos, se cumpre, e cumpre de forma literal. Não falha nenhuma, cumpre tudo que Deus disser conosco. Jesus disse assim, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos aqui Deus na sua presciência, elegendo um povo para si. Em Deus, irmão Helder, em, em Cristo Jesus, já não existe mais judeu, nem gentil. Tanto judeus como gentis são igreja. Todos os judeus que creem em Jesus Cristo como Salvador, passam a ser igreja. Então, nós também somos eleitos, não são somente os judeus. Os judeus foram eleitos, sim, como povo separado de Deus. Deus levantou um homem chamado Abraão, de Abraão Deus transformou ele em Abraão, para dele fazer uma descendência pura, para que a nação de Israel... Para fazer uma, uma nação, que da nação de Israel fosse abençoado todo mundo. E nós vemos isso se cumprir até hoje. Ok? Há crentes aí a criticar. por falar isso, irmãos. Amanhã faz 70 anos que Israel voltou a ser o Estado. Tem crentes aí postando que vai, Jesus vai voltar amanhã? Irmãos, irmãos, eu, por favor, tenha cuidado com isso. É, é, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus Cristo falou assim: Olha, os discípulos perguntam para Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no primeiro versículo, Pai, quanto que restaurarás a Israel e tal e tal? Ele fala assim: Olha, não vos compete saber tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas permanecer em Jerusalém, ou seja, mas permaneceis firmes, vocês não precisam saber de tempo, irmãos, já foram marcadas datas e datas da volta de Jesus Cristo nada disso aconteceu, e eu tenho, eu tenho por mim, é, 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 Paulo, se, se Jesus marcar uma, se tiver marcado para hoje a volta de Jesus Cristo, e, e, e alguma pessoa acertar, ele fala assim, não, vamos mudar para amanhã, só porque essa pessoa está aí, não tem que prever nada disso, a nossa função como cristãos, irmãos, é estarmos preparados para a volta de Jesus, e ele fala assim, olha, mas permaneceis em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para que para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria e até aos confins do mundo. É para isso que a igreja recebeu o poder, meus queridos. Passemos um testemunha do Senhor. Voltando ao versículo. Deus, na sua presciência, nos elegeu. Jesus Cristo cumpriu a obra da salvação. E o Espírito Santo é que nos santifica, no, nos ajuda a mantermos-nos fiéis nessa obra da salvação. Versículo 3, meus queridos. Pedro. Ele começa bem dizendo o nome do Senhor, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua grande misericórdia, diga comigo, misericórdia, misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Diga comigo, viva esperança! Viva esperança! Glórias ao Senhor! Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, continuando, para que esta esperança para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Versículo 5, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Mais um versículo, por favor, Thaís. em que, no, em que nós, em que vós, grandemente alegrais, ainda que agora importa sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, se ache para louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto Amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, inefável e glorioso. Recebendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Pedro, meus queridos, vocês conhecem a história. Não é aquele Pedro impetuoso que Jesus chamou de Simão. Eu falei esse tempo aqui: Simão é aquele que vacila. Mas Jesus quis profetizar que ele se chama Pedra. Jesus quis mudar o nome dele para Pedro: Pedra, Rocha. Amém? Esse Pedro aqui é o Pedro transformado. O Pedro que viveu com Jesus Cristo, que andou com Jesus Cristo, que falhou várias vezes. Irmãos, atenção comigo. Não desanimes quando falhares, pelo contrário, faça dessa falha um trampolim para acertos, amém queridos? Amém. Há muitos crentes que falham, como eu falho, como eu já falei tantas vezes, mas Deus me deu a vitória de passar por cima das falhas e dar a você também, e deu a muitos de nós que estamos aqui, isso é verdade, agora aqueles que desistem, Paulo, na primeira falha já, isso não dá é para mim, a salvação não é para mim, Deus não me escolheu, Deus, não, 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 Jesus Cristo fala assim, vinde a mim todos, absolutamente todos, não importa o tanto de pecado que você cometeu, tantas falhas que você teve, não, Pedro falhou inúmeras vezes, irmãos, Pedro, é, 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 ele agia é, 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 inconsequentemente, ele não pensava no, na, nas consequências, mas Pedro tinha uma grande, é, 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 um grande uma grande coisa boa, que ele, ele ousava, ele ousava, muitos criticamos, muitos pregadores criticam a Pedro, pelo fato de quando ele foi ter com Jesus por cima das águas, ele afundar, mas pelo menos saiu do barco, os outros 11 ficaram no barco, nós criticamos um que teve uma boa atitude, ele falou, Senhor, se é o Senhor que está a vir aí, a andar por cima das águas, me manda ir ter contigo, Pedro foi o único homem na face da terra, depois de Jesus, que teve a experiência de andar por cima das águas, porque ele ousou, ele ousou sair do barco, ousou sair do comodismo, aí os outros ficaram a criticar a Pedro, porque ele afundou, não, mas ele foi andar com Jesus, porque ele sabia que se ele afundasse, Jesus Cristo pegaria ele pela mão e falava, levanta-te, como faz comigo, faz com você, quando nós, quando nós caímos, esse Pedro tem a vida transformada por Jesus Cristo, e ele nos escreve duas cartas irmãos, tire um tempo essa semana, que começa hoje né, para ler essas duas cartas de Pedro, tire um tempo para estudar sobre essas cartas de Pedro, Pedro nos dá conselho irmão, para tudo na nossa vida, ele passou por experiências terríveis, ele sofreu martírio, mas ele se achou indigno de sofrer, de, 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 ser, de ser crucificado, da forma que Jesus Cristo foi, e ele pede, de acordo com a história dos tiradores, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria, sabe, ter a, 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 a honra de sofrer como Jesus não falou, que eu, eu não posso, tem que ser de cabeça para baixo, porque meu Jesus Cristo sofreu muito mais por mim, e ele, ele tinha uma intimidade linda com Jesus, sabe, ele defendia Jesus, quando Jesus foi para ser preso, ele salta na frente do, dos soldados e já arranca da sua espada e corta a orelha de um, Jesus Cristo fala, Pedro guarda essa sua espada, Jesus Cristo sabia para que veio, Jesus Cristo tudo que ele fazia, ele estava esperando aquele dia, aquela hora em que ele seria preso, seria crucificado, pelo meu e pelo seu pecado, mas Pedro, ele defendia Jesus, Pedro ousava, tanto é que na, 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 na instituição da igreja em Atos dos Apóstolos, Pedro é uma das colunas, Paulo escreve isso em Gálatas, que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja, esse mesmo Pedro, que foi transformado por Jesus, depois de muitos fracassos, fracassastes? Anima-te, Jesus Cristo está aqui para te dar outra chance, Jesus Cristo está aqui para te dar um recomeço, esse Jesus Cristo transformou a vida de Pedro, aliás, irmãos, nós fomos da vida dos doze Jesus era muito corajoso. Ele sabia o que ele tinha em mãos. Mas ele sabia no que, no que podia transformá-los. Ele lapidou-os. está a lapidar a mim e a você todos os dias da nossa vida. Depois ele nos diz o seguinte. É, é, para uma herança incorruptível. Capítulo, versículo 3. Versículo 4, desculpa. É, vamos voltar no 3. Bendito seja o Deus... E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Todos nós, tínhamos uma, uma vida desregrada, desregrada, fazíamos aquilo que bem apetecíamos a nós, ao nosso inimigo porque éramos governados por ele, mas Jesus Cristo pela sua grande misericórdia, diz aqui, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, Jesus Cristo, o que, que é regenerar? Ele nos gerou de novo, ou seja, um novo nascimento, todos nós temos que passar por um novo nascimento, um grande doutor da lei chamado Nicodemos não entendeu isso, quando ele foi para o Jesus, Jesus falou, Nicodemos, importa-te nascer de novo. Ele disse: Senhor, porventura eu poderei entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo falou: Você por Aí Jesus Cristo respondeu a pergunta com outra pergunta, né? Parece assim uma incoerência, mas Jesus Cristo usava muito isso. Porventura você é mestre em Israel e você não sabe disso? Não estou a dizer de nascer da carne, mas nascer da, da, do, da, do sangue, do Espírito. Nascer do Espírito, um novo nascimento, mudança de vida, regeneração. Jesus Cristo nos regenerou, Lula, para que nós andássemos em novidade de vida. Andamos de, de forma diferente. Portanto, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Nós somos novos em Cristo Jesus todos os dias. Ontem eu dizia para o irmão lá, essas coisas é para novo convertido. Então é para mim, porque todos os dias eu tenho que me converter. E é verdade, irmãos, todos os dias eu tenho que me converter. Todos os dias eu tenho que pedir para Jesus Cristo perdão pelos meus pecados. Me ajuda a ser nova criatura Jesus. Todos os dias, não é? Eu Sobre a escola bíblica lá ontem. E, e é por aí, meus queridos. Agora, ele, ele fez isso por quê? Pela sua grande misericórdia. Não canso de, de, de citar Lamentações 3:22: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos eu merecia ser consumido todos os dias, você merecia ser consumido todos os dias, mas a misericórdia de Deus nos alcançou, nos fez nova criatura, nos regenerou, nos fez nascer de novo em Cristo Jesus, vivamos pois em novidade de vida, a vida para o cristão, Maiara, ela não é monótona não, porque todos os dias nós temos um, uma nova força em Jesus, nós temos um novo motivo para viver, todos os dias da nossa vida, porque nós vivemos em novidade de vida. E essa esperança, essa viva esperança, só nos foi dada pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira carta de Paulo, capítulo 15. Aos Coríntios, capítulo 15. Todo esse, primeiro capítulo, esse capítulo 15 é, 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 trata sobre a ressurreição dos mortos. Você lê na sua casa. Já tem tarefa para a semana toda, né? Primeira e segunda carta de Pedro, agora primeiro, primeiro, é, é, primeiro Coríntios, capítulo 15. Então, não, não, é, não são muitos, acho que... É, Qualquer coisa de 59 ou 58, 60 versículos, só é mesmo um pouquinho, dá para ler rapidinho, não é? é ele, nos, ele nos deu essa esperança, irmãos, para que tenhamos no versículo 4: uma herança incorruptível, uma herança incontaminável, uma herança imarcessível, guardada nos céus para vós. Aliás, no mesmo capítulo 1 e versículo 18, Pedro diz assim: olha, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, veja bem a diferença do apóstolo Pedro para os supostos apóstolos de hoje. Ele considera o ouro e prata como coisas corruptíveis. Coisas que não vão servir para nada. Não serve aqui para nós termos uma vida tranquila, como Jesus Cristo quer que nós tenhamos. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo da história, depois de Jesus Cristo, ele diz assim, olha, você estiver com o que cobrir, com o que se vestir, com o que se alimentar, esteja satisfeitos Olha é a diferença, irmãos. Quando nós vemos hoje, no suposto meio evangélico, uma ganância por causa do ouro, do vil metal, os apóstolos falavam assim, oh, isso é coisa incorruptível, mas o que vale a pena é o precioso sangue de Cristo, o que é precioso é o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado, este, neste sangue sim, nós temos a esperança da salvação, mas não nas coisas corruptíveis dessa terra, veja bem aqui a diferença, a, 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 o ouro e a prata, corruptível, e o sangue de Cristo, preciosidade louvado seja o nome do Senhor, isso, isso que nós temos que nos apegar irmãos, para é, que nós tenhamos, uma vida, viva esperança, nas coisas, na, na herança que está guardada no céu para nós, é, no versículo 6, 5 desculpa, que pelo poder de Deus, sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada, para se revelar no último tempo, Nós, todos nós estamos salvos, debaixo da graça do Senhor, mas a salvação plena só vai se dar no último tempo, quando Jesus Cristo nos transformar esse corpo perecível em um corpo santo, um corpo sem mácula, um corpo sem dor, sem tristeza, como diz o pastor Carlos Fonte lá, não é? Tem dor no joelho, não vai ter mais, usa os óculos, não vai precisar mais, toda lágrima o Senhor Jesus Cristo vai enxugar, toda doença ele vai tirar, toda dor ele vai tirar, jamais teremos problemas, jamais teremos lutas, jamais teremos aflições, bendito seja o nome do Senhor, isso no último tempo, aí depois nós continuarmos um pouquinho, no versículo 6 diz assim, olha, nisto vos exultais, ainda que no presente, ainda que hoje, dia 13 de maio de 2018, por breve tempo, se, se, seja necessário, que sejais contristados, com várias tentações, olha, veja bem irmãos, é, é, é necessário, que sejamos, contristados com várias tentações, para que? para que a nossa fé, seja provada, para que a fé de vocês, que é mais preciosa do que o ouro, mais uma vez, a fé, primeiro o sangue de Jesus Cristo, depois a nossa fé, é mais preciosa do que o ouro, e essa fé, ela só é testada, quando nós passamos, por várias tentações, eu vou, vou, vou repetir o que eu disse sexta-feira à noite aqui. Na terça-feira teve conosco um dos pastores da escola bíblica, pastor Gesiel, um pastor com 29 anos de idade, e ele nos falou sobre Tiago, capítulo 1. Irmãos, tem de grande gozo quando passarem por várias tentações. Ele nos disse terça-feira aqui, irmãos, a Jesus Cristo, é, Tiago não disse assim, oh, irmãos, se for possível, vocês tenham grande gozo. Não, ele deu uma ordem. Tem de grande gozo quando passarem por várias provações por várias tentações, por várias tribulações. E aqui agora nos diz a palavra do Senhor que a, a, a prova da nossa fé ela só vai ser válida quando nós passarmos por várias, várias tentações. Porque aí quando nós somos provados p, pelo fogo e, e, e se acha depois quando nós fomos passados pelo fogo, que fomos aprovados, nós vamos receber o louvor, a honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Ninguém recebe nenhum tipo de louvor sem primeiro ter tentado. Agora, irmãos, veja bem, quando a tentação lhe vem, que você diz não, que você resiste à tentação, e você recebe um grande gozo no seu coração, isso eu falo por experiência própria, e todos vocês já passaram por isso, quando você sai da tentação, você fala assim, o que, que eu fiz, que ganda besteira, aí vem aquela, aquela, aquele arrependimento, aquela tristeza, mas quando você resiste, é o contrário, vem aquela alegria, aquela paz, a paz que somente Deus pode dar, é o consolo de Deus na nossa vida. Depois, meus queridos, fala, fala o seguinte, o versículo 8. Embora não o tente visto, o amais. Jesus Cristo disse para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E ninguém aqui viu o Senhor pessoalmente, viu? Não. Ninguém viu o Senhor pessoalmente. Mas nós o amamos. Porque Ele nos amou primeiro. João escreveu isso aí. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e se entregou por nós de uma forma única, de uma forma sem igual, é... e embora não o agora, credes nele, outra coisa interessante, isso é a nossa fé, nós não vemos a Jesus Cristo, mas nós cremos nele, veja bem que o foco da nossa mensagem é esperança, quando nós cremos, nós esperamos, esse dia eu estava ouvindo um filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, e ele disse sobre, que o homem pode perder tudo na vida, pode perder tudo, menos a esperança, mas ele disse a esperança, ele disse uma coisa Leandro interessante, esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar, eu falei verbo esperançar, tem, tem, verbo esperançar, é, é, esperança do verbo esperar é quando você senta e fica à espera, não faz nada por isso, e do verbo esperançar é quando você faz alguma coisa em prova do que você espera, não é? a, 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 a Ana Falda está à espera da cura do, do, do André como nós estamos, nós estamos a orar por isso mas ela corre atrás dos médicos ela está à espera da cura, mas ela corre atrás dos recursos Surge uma coisa nova, ela vai atrás uma matéria nova, ela vai atrás, não é assim que faz Ana Falda, é a é esperança do verbo esperançar, fazer alguma coisa por isso não nos acomodarmos nisso ah, o senhor prometeu, eu vou ficar aqui tranquilo esperando, não Deus prometeu uma porta de emprego, prometeu emprego vá procurar o emprego, vá distribuir currículos Deus procura para você uma esposa, vai conversar com as irmãzinhas da igreja, ou com os irmãozinhos da igreja, vice-versa. Vá para a escola bíblica, lá tem uma fonte de homens e mulheres solteiros, à procura de casamento, faça alguma coisa, não fique em casa. Está esperando no Senhor, esperei com paciência no Senhor. Mas espera aí, mas, mas o famoso fazia alguma coisa para isso. Faça alguma coisa, mexam-se meus queridos. Esperar, esperar o Senhor não é ficar numa rede, a espera que Deus não faça a nossa parte sempre, eu sempre costumo dizer que Deus move céus e terra, para fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas Ele não move uma pena, para fazer aquilo que nós podemos fazer e não, faz, não queremos fazer, a nossa atitude nós temos que ter em mente disso queridos, Deus está aí para nos ajudar a fazer, inteligência Ele nos deu, capacidade Ele nos deu, temos o Espírito Santo dentro de nós que nos orienta como fazê-lo. Eu queria casar com Débora, Débora eu tinha oito anos, eu olhei para ela assim, toda loirinha, cabelo encaracoladinho, falei: ah, "Vai ser essa aí". Já se vão quase 38 anos, graças a Deus. Mas faz alguma coisa, por favor, gente. Okay. Esperar no Senhor. Voltando no versículo 3, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria. A Palavra de Deus nos orienta a termos esperança em Deus, enquanto nós podemos ter esperança. Jamais perder a esperança no Senhor. Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, a Thais vai botar para nós no ecrã, ele fala assim, Portanto, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Jeremias, o apóstolo, o apóstolo das lágrimas, o, 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 o profeta, desculpa, Chorão, ele escreveu Lamentações, são apenas cinco capítulos, mas antes ele escreveu o livro de, de Jeremias, ele, 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 no capítulo 25 ele escreve durante 23 anos, veja bem meus irmãos, durante 23 anos ele fala para a nação de Israel, arrepende-se, volte-se para o Senhor, abandone os ídolos, porque senão Nabucodonosor virá com um grande exército e vai levar cativo para a Babilônia e vocês vão ser escravos durante 70 anos e o povo continuou na rebeldia, adorando outros ídolos, aliás foi tratado sobre isso, que tipo de ídolo nós vamos fazer para nós, foi tratado na escola bíblica também, ídolos nós é somente quando nós erguemos alguma coisa, um altarzinho e nos prostramos lá em frente de um não, 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 não é só isso não, ídolos no coração ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida e o povo não obedeceu a Jeremias, não ouviu ao Senhor através de Jeremias, não obedeceu ao Senhor, e Jeremias durante 23 anos, ele falava com o povo, instruiu o povo, Babilônia, o rei da Babilônia vai vir aí, Nabucodonosor vai tomar vocês, e o povo não deu ouvido, entretanto irmãos, as palavras do Senhor, elas se cumprem, tanto para bem, como para o mal, mas o mal é sempre para a nossa correção, quando Deus permite o mal na nossa vida, é para que nós nos corrijamos, é para nos corrigir, é, é, Hebreus escreve assim, olha, se você está sem correção, é porque você não é filho, porque Deus castiga e açoita, todo aquele que ele toma por filho, aceite pois, a correção do Senhor, diz o provérbio, e Jeremias, ele, aconteceu isso, no ano de 586, antes de Cristo antes, depois de algumas invasões quando o rei fez antes duas invasões e levou consigo os nobres, os inteligentes os grandes artesões levou para, para Babilônia, aí ele vem porém nesse ano 586 antes de Cristo, ele vem para destruir Jerusalém totalmente capítulo 25 da, 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 do segundo livro dos reis mais uma matéria para a semana para você estudar sobre isso, o rei Zedequias está no seu trono em Judá Jerusalém é invadida, o rei Zedequias é preso, o rei Nabucodonosor mata os filhos de Zedequias na sua presença, ele contempla todos os seus filhos serem mortos, o rei Nabucodonosor arranca os olhos do rei Zedequias, amarra ele com corrente nos pés e nas mãos e faz o caminhar de Jerusalém até a Babilônia, de Israel hoje até o Iraque de hoje até Bagdade hoje, para vocês terem uma ideia, vai lá estudar os seus 500 e tal quilômetros que tem de distância, faz caminhar para depois ser morto, e, e ne, não somente isso, o todo o exército invade Jerusalém, ateia fogo em Jerusalém, corre a cidade a fogo, destrui, destrói o templo do Senhor, sem, sem não antes ter tirado todos os utensílios de ouro e prata da casa do Senhor e levado para a Babilônia, por quê? Por desobediência. Aí Jeremias, Ficou, Jeremias não foi levado cativo. E aí ele começa a andar no meio da cidade, no meio dos escombros, daquela destruição, e ele começa a chorar. A Bíblia fala que ele chora, ele mesmo escreve que ele chora, que os olhos dele se transformam em correntes de água, e como se fossem torneiras abertas, e ele chora e escreve o um livro de lamentações. E ele vê a cidade destruída, mas ele se apega numa coisa. Deus prometeu que depois de 70 anos traria esse povo de volta, o cativeiro foi para tratar desse povo, o cativeiro foi para que esse povo se voltasse para Deus, foi lá no cativeiro que, que o povo instituiu as sinagogas, que voltaram a adorar o Senhor, que até então eram, eram em tendas, lá o povo volta a, a, a oferecer sacrifícios a Deus, em terra estranha, o hino, o, 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 o hino 137 da África Cristã fala sobre isso, o Salmo 137 também fala sobre isso, que lá na Babilônia, os cativos viam as arpas dos judeus penduradas nos salgueiros e falavam assim, cante para nós uma das suas canções, cante-nos as canções dos seus deuses, eles falavam assim, como nós vamos cantar canções para nossos nosso Deus em terra estranha, cativo, não tem condições de cantar, o crente quando está preso pelo pecado não tem vontade de cantar, e o louvor liberta meus queridos o louvor liberta, meu irmão chegou em casa, esse dia todo lá, todos os dias, ele, ele baixou muitas músicas do computador, música antiga, quando nós tocávamos na orquestra, e tal, e falou, e Josias, a sua casa tem que ter hinos o dia todo, e é mesmo, louvor liberta, meus queridos, mas o povo em terra estranha, não tinha condições de cantar, queridos, enquanto você pode, cante ao Senhor, cante o hino de adoração a Deus, porque você está livre você não, não, está, não está escravo, nós éramos escravos, vendidos ao pecado, porém Jesus Cristo nos libertou da escravidão do pecado, para vivermos livres perante o Senhor, e esse povo pede, canta uma canção, e eles falam, tá aqui, a Thaís colocou, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, não tinha condições de cantar, mas voltando ao versículo Thaís, no, no Lamentações 3 e 21, Jeremias fala assim, conto, contudo, eu me apego naquilo que me dá esperança. Qual era a esperança? O retorno dos cativos. Porque aí ele fala no versículo 22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Veja bem, a cidade destruída, queimada a fogo, o templo destruído. Só restou o muro que está lá até hoje, o muro das lamentações. Por isso chama aquele muro das lamentações. Só isso que restou do grande templo construído por Salomão templo suntuosíssimo, mas foi tudo passado a fogo. Ele, ele fala assim: Olha, eu, contudo, quero me recordar, quero me lembrar daquilo que me traz esperança, que são as misericórdias do Senhor. Por isso nós não somos consumidos. Deus levou um povo para o cativo, Deus fez você passar por tribulações, por lutas, para que você fosse tratado, para que a sua esperança continue no Senhor. Sabe, Salmo 119, versículo 49, o salmista fala assim: Senhor, lembra-te das suas promessas as quais me fizeste esperar, não é que o Senhor se esqueceu das suas promessas o Senhor jamais se esquece das suas promessas pelo contrário, ele tem todas muito bem vivas na sua memória, é que nós no, o nosso modo de pensar é assim o Senhor se esqueceu de mim o Senhor prometeu e não cumpriu não, pelo contrário meu querido, o Senhor não se esqueceu de você ele está a tratar de você mais um pouquinho de tempo ele sabe que você ainda não está preparado para receber as promessas. Aliás, é, capítulo 10 e versículo 36 do livro dos Hebreus, está escrito assim, olha, vocês vão, ficar, vão, vão precisar de ter paciência para depois de terem, fei, terem feito a vontade de Deus, receber as promessas. Olha aí, vocês precisam de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa de Deus na nossa vida está mais viva do que nunca. Porém, porém, para que nós a recebamos, temos que fazer a vontade de Deus. Temos feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem andado de, de acordo com a vontade de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua casa? Como tem sido a sua vida perante o Senhor? lembrei me agora de uma frase que eu tenho escrito nessa Bíblia aqui que eu vou ler para vocês, queridos. É, eu escrevi isso não faz muito tempo Foi em fevereiro de 95 Portanto foi bem recente A maioria não tinha nascido né? é, Sozinhos Sozinhos Vigiemos nossos pensamentos Em casa O nosso gênio E em sociedade A nossa boca Que, que coisa linda Isso irmãos É fazer a vontade de Deus Precisamos ter paciência para depois de haver feito a vontade de Deus, recebamos a promessa. Mas enquanto nós fazemos, enquanto nós esperamos no Senhor, nós podemos viver uma vida plena na, na, na presença do Senhor. Nós não precisamos ser cristãos medíocres, irmãos. Atenção, crentes que estão na igreja há tempos e não conseguem desfrutar das bênçãos de Deus. Porque quantos estão a esperar, já desanimaram, Elder já não, não, não tem mais ânimo, não pelo contrário irmãos, temos que estar sempre esperando que o Senhor é fiel para cumprir a sua promessa, enquanto nós esperamos, acumulemos vitória, não perdas ontem foi falado lá, uma coisa interessantíssima, capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, não vamos ler vocês leem em casa, né, mais uma Eu espero que vocês não esqueçam, viu meus queridos mais uma, Jesus Cristo nos fala de três parábolas de perdas a pessoas durante a sua vida ao invés de acumulares ganhos Lucros perante o Senhor. Isso que dizemos é na vida espiritual. Comunhão com Deus. Prazer em servir ao Senhor. Prazer em estar na obra de Deus. Prazer em visitar. Prazer de orar. Prazer em cantar. Prazer em ministrar. Prazer de limpar a igreja. Prazer de cultuar. Prazer de estar com o Senhor. Eles acumulam derrotas, infelizmente. E a Bíblia nos conta de três tipos de, 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 de perdas, Paulo. A primeira perda fala da, da ovelha. Que o homem tinha... Primeiro das ovelhas, tinha cem ovelhas, e ele perde uma ovelha. Quantos por cento? Estou a repetir o que foi falado lá ontem, meus queridos. 1%. Um por cento. Então ele perdeu apenas um por cento. Parece que não é muito, né? Um por cento, ok? Depois ele logo em seguida fala da dracmas. A mulher tinha quantas dracmas? 10 dracmas. Ela perde uma também. Mas esse um representa quantos por cento? 10%. por cento. E em seguida ele fala do, do homem que tinha dois filhos, é a chamada parábola do filho pródigo, e ele perde quantos? Um, veja bem irmãos, em cada parábola foi perdido apenas uma coisa, mas uma representou 1%, outra representou 10%, e no filho representou 50% de perda, que nós tenhamos lição disso na nossa vida queridos, acumulamos vitórias e não derrotas, acumulamos é, ganhos, lucros e não perda, 50% 10% e 1%, mas tudo começa com um poucoxinho, sabe, Eva? Não começa já com um, não, não, um poucoxinho. E, e, e interessante na parábola do filho pródigo, depois eu estava a, a pensar, irmãos, é, sobre viver uma vida plena com Deus. É, nós às vezes somos crentes queixosos, né? murmuramos, reclamamos, ao invés de agradecer. Quando o filho pródigo volta, a Bíblia fala que o pai vai recebê-lo o pai vai recebê-lo de uma maneira efusiva, com festas, não é? Isso está no capítulo 15, no versículo 25 em diante, e vai receber com festa, mata o bezerro cevado, e o filho mais velho que estava em casa, que não saiu da casa, ele ouve o barulho da música e fala para o servo dele, o que está se passar em casa? Está se passar que seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o bezerro cevado e fez uma grande festa. E o que, que o filho faz? Ele não quer participar da festa. Essa festa não foi feita para mim. Foi feita para o meu irmão. Essa festa é para os jovens. Eu não vou participar. Essa festa é da União feminina. Eu não vou participar. Ou seja, irmãos. E pôs se a reclamar. O pai foi ter com ele. Meu filho, vamos participar da festa. Não. Eu estou com o senhor há tantos anos. Tantos anos. E o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com meus amigos. Sabe o que o pai dele fala para ele? Filho. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Eu termino falando para o seguinte para a igreja. Tudo o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Tudo o que Deus tem para nós, tomemos posse em Cristo Jesus. Paulo escreveu a carta aos Efésios e ele fala assim, olha, bendito o Deus e pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Ao invés de ficar reclamando, quando você vê o líder novo convertido, já está aí trabalhando na igreja, aí você fala assim: "Eu tenho tanto tempo de crente, nunca me deram vontade, me deu o direito de trabalhar na mídia". Não, não trabalhou porque você não quis, a oportunidade teve. Tá reclamar como filho mais mais velho. Eu tô crente há tantos anos, fui batizado no Espírito Santo ainda, mas você buscou você veio para de orações, você, você, ah, eu não sei ainda trazer uma palavra, o líder já testemunhou aqui domingo passado, já pregou domingo passado, mas está a buscar, está aí atrás, façamos igual irmãos, ao invés de ficar reclamando, chegou agora já tem tudo, não, pelo contrário, tudo o que o Pai tem é nosso, coloquemos sobre nossos pés, bendito seja o nome do Senhor, tomemos posse, vamos cantar tudo o que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, vamos cantar igreja, para nós terminarmos, antes de nós passarmos o microfone para a irmã Miriam Tudo o que Jesus conquistou na cruz É direito nosso, é nossa herança Vivamos vida plena no Senhor Jesus Cristo Deixemos de ser cristãos medíocres Sabe que não desfruta das bênçãos do Senhor Porque compactua com o mundo Vamos lá Jéssica Jesus conquistou na cruz é direito nosso é nossa herança todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse é nossa herança toda vida todo poder Nossas vidas para receber e nada mais nos existirá. Porque, queridos, maior, maior é o que, que está. está declara isso a sua vida. Maior é o que está em nós do que o que, que, que está no mundo. Está bem no maior, mundo, bem maior, muito maior. Bem maior é o que está Aleluia. Em nós. Bendito seja o nome do Senhor.